0: Das wunderbare Licht, in dem wir leben. Das gemeinsame Priestertum aller Getauften. Das ist Thema heute in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Hören Sie heute einen Vortrag von Pater Elmar Mitterstieler. Pater Mitterstieler ist Jesuit in Wien und er hat vor einigen Jahren ein viel beachtetes Buch geschrieben über das gemeinsame Priestertum aller Getauften, das wunderbare Licht, in dem wir leben. Und genau das gab auch einem Diözesantag in Augsburg der charismatischen Erneuerung den Titel, das wunderbare Licht, in dem wir leben. Zwei Vorträge hielt dort Pater Elmar mit der Stieler und die Vorträge haben wir aufzeichnen dürfen und senden sie heute und in der kommenden Woche hier an diesem Platz um 20.30 Uhr in der Credo-Sendung. Durch die Gemeinschaft mit Christus ist jeder Getaufte Priester und König und Prophet. Und das hat das Zweite Vatikanische Konzil, diese Zusage der Unveräußerlichen. Gleichheit und Würde und des Priestertums aller Getauften wieder ins Bewusstsein gebracht, im Rückgriff auf die Heilige Schrift. Diese Zusage blieb aber theologisch und in der Verkündigung eher wenig beachtet. Nicht selten hat man sich auch ein bisschen davor Gefürchtet, Aber die Wahrheit und Bedeutung, dass jeder getaufte Priester und König und Prophet ist, dass wir ein gemeinsames Priestertum aller Getauften haben, das ist in Alltag und Liturgie zu zeigen und genau das ist auch das Anliegen von Pater Elmar Mitterstieler, nicht durch Gleichmacherei, nicht durch Verwischung dieses gemeinsamen Taufpriestertums und des Amtspriestertums, ganz im Gegenteil. Aber hören Sie selbst, Pater Elmar Mitterstieler, beim Diözesantag im Juli 2016 der charismatischen Erneuerung Augsburg. Das wunderbare Licht, in dem wir leben, das gemeinsame Priestertum aller Getauften.
1: Vorhin, ja ich begrüße euch natürlich alle ganz herzlich. Ich glaube, ich habe noch nie vor so vielen Menschen gesprochen. Ich bin ein bisschen aufgeregt natürlich. Ähm, Vorhin war ich kurz in der Kirche, in der Kapelle drüben und habe so gespürt, wie Jesus da in der Stille wohnt, ganz still, er selber. Und er braucht unsere Stimmen, er braucht unsere Worte, um zu Wort zu kommen. Er selbst das Wort in unserer Welt, in unserer Kirche. Ich bitte ihn, dass er äh, uns allen und dass er mir auch die Stimme und das rechte Wort schenkt. Das ist das Erste, was ich sagen möchte. Das Zweite, wir haben jetzt Gott gepriesen und seine Herrlichkeit. Für mich, ich erlebe das nicht so oft, das sehr tief, eindrucksvoll. Vielleicht gelingt uns die Wende ein bisschen, uns dem Menschen zuzuwenden, dem Gott diese seine ganze Herrlichkeit geschenkt hat uns allen, wenn wir diese Wende vollziehen können, das wäre die Zusammenfassung des ganzen Vortrags. Ja. Du hast ihn den Menschen nur wenig geringer gemacht als Gott, Psalm 8, hast ihm mit Herrlichkeit und Würde gekrönt. Ja. Diese Herrlichkeit, die er uns schenkt, um mit uns in Verbindung, in Gemeinschaft sein zu können. Das äh, wäre eine Kurzzusammenfassung dieses Vortrages. Also das gemeinsame Priestertum aller Getauften. Es geht da nicht darum, äh, dass wir groß sein wollen, dass wir Priester sein wollen, sondern es geht um die Fülle dessen, was uns geschenkt ist in unserer Christuszugehörigkeit. Die Fülle dessen, was uns im Glaube, Taufe, Firmung geschenkt ist. Und das geht es nicht um ein Großseinwollen. Das wird auch vielleicht hoffentlich deutlich werden. Das gemeinsame Priestertum, das ist ein Teil, ein Ausdruck sozusagen dessen, was uns in Taufe, Firmung geschenkt ist. Und zwar, das muss man auch gleich dazu sagen, Gott hat uns alle, alle Menschen so geschaffen, Jesus-like. Er hat alle Menschen Jesus-like. jesus gleich Nach seinem Urbild, nach dem, Bild, nach dem Urbild Jesu hat er uns zu seinem Bild gemacht. Ja. Uns ist es geschenkt, ihn der sich voll geoffenbart hat in der Geschichte des Volkes Israel, jetzt vor gut 2000 Jahren, dass wir ihn kennen dürfen, dass wir diese Offenbarung empfangen dürfen, was wir, wer wir als Menschen sind, weil wir zu ihm gehören. Ja. Wenn wir zu den Menschen gehen, dann gehen wir nicht zu solchen, die äh, das noch nicht haben, sondern wir helfen ihnen, in diese Offenbarung hineinzukommen, die wir selber schon geschenkt bekommen haben in Jesus. Aber das ist ganz wichtig. Alle Menschen sind Jesus-like nach der Gestalt Jesu geschaffen. Und wir dürfen davon wissen durch ihn selbst. Und das tragen wir weiter. Und von dieser ganzen Würde äh, möchte dieser Vortrag oder das, was ich arbeite, eigentlich Kunde tun. Gemeinsames Priestertum aller Getauften, also dahinter steht im Grunde natürlich die ganze Menschheit, nicht? Und gemeinsames Priestertum, das Konzil, der Ausdruck kommt vom Konzil her, vom Zweiten Vatikanum. Es heißt, dort betont eigens gemeinsames Priestertum, weil es uns allen gemeinsam ist. Es ist nicht so über uns ein bisschen ausgegossen, so, so ein bisschen wie ein Guss, allgemeines Priestertum, so, so, sondern wirklich... Gemeinsames Priestertum in Jesus, in uns allen. Das ist einmal ein wichtiger Hinweis. Dann, äh, ich habe zu schreiben begonnen mit dem erst, mit diesem hellblauen Buch, den verschwundenen Flüssen nachgehen. Ich mache, also kann ich mich zunächst einmal kurz vorstellen. Ich bin 1940 geboren in Wien, äh, aber der Abdammung nach voll Tiroler, Südtiroler, und äh, 19, muss es sehr kurz machen. 1960 bin ich dann in den Jesuitenorden eingetreten, weil ich in einer Jesuitenschule war, äh, Stella Matutina in Vorarlberg. Und 1970 äh, wurde ich ordiniert zum, ich sage zum Presbyter, ja, das Amt, das Amt, das da zum Priestertum hinzukommt. Und äh, dann war ich spiritual, über 20 Jahre in verschiedenen Priesterseminarien, Innsbruck, Wien, Brixen. Dann seit, äh, damals bin ich jetzt in Wien und meine Haupttätigkeit war immer geistliche Begleitung. Exerzitienbegleitung, aber in der Einzelform als Einzelexerzitien. Und dann hat das Schreiben begonnen. Ich muss noch hinzufügen, 1974 habe ich dann promoviert über, äh, über Karl Rahner, nicht bei Karl Rahner, und zwar über seine theologische Methode. Und das ist schon wichtig, weil ich versuche, äh, in aller Spiritualität äh, wirklich Theologie zu treiben auch. Also das ist auch eine wichtige Sache für mich, äh, dass die theologische Tradition der Kirche in das einfließt oder dass der Gehalt ist dessen, was ich weitergeben möchte. Zugleich, ja, dass der Geist dabei kräftig hilft. Dann kam das dunkelblaue Buch. Ich habe nie geschrieben, weil ich schreiben wollte, sondern das war etwas, was einfach aus mir dann, erst vor zehn Jahren begann das, was aus mir heraus wollte, ja. Ich bin kein leichter Schreiber, ich, ich oft nicht ganz locker, ich da, muss da sehr ringen auch, fast blutschwitzend manchmal sozusagen. Das zweite Thema, das wunderbare Licht, in dem wir leben, Gleichheit, Würde und Priestertum aller in der Kirche. Und zwar äh, korrespondieren diese Themen darin, dass ich der Überzeugung bin und auch die Erfahrung mache, wenn man den Menschen hilft, zu ihren Ursprüngen, innerlich zum Schöpfungspunkt sozusagen zu finden, das heilt die Menschen. Ja. Ebenso in der Kirche, wenn wir jetzt neu beginnen in der Kirche, eine neue Zeit, ja, es ist eine Übergangszeit mit vielen Schwierigkeiten natürlich auch. Diese können wir nur dann bestehen, meine ich, wenn wir auch wieder an die Ursprünge zurückkommen, so wie das Konzil an die Ursprünge der Schrift und der äh, ursprünglichen Tradition äh, zurückgegangen ist. Äh, und diese Ursprünge, Glaube an Jesus, Jesuszugehörigkeit, Jesuszugehörigkeit. Ähm, Taufe, Firmung, ja, das ist äh, das Wesen. Ja, ich, ich vergesse oft einmal, wenn ich sage Taufe, Firmung, vergesse ich den Glauben. Ja? Es gibt keine Taufe die wirksam ist ohne den Glauben. ja. Also Glaube, äh, Taufe, Firmung und was da alles in dieser Jesus-Zurückgehörigkeit enthalten ist, da äh, versuche ich zu arbeiten und das versuche ich weiterzugeben und das ist jetzt ein Beispiel, ähm, wie ich das bei euch tun will. Das ist dann in einem kürzeren Buch noch einmal erschienen, voriges Jahr, das Buch mit der Taube, das Priestertum aller Getauften. Und dann kam noch durch einen Diakon, der mit mir schreiben wollte, auf der Grundlage des gemeinsamen Priestertums zum Segnen. Also eine Berufung für alle, Segnen, eine Berufung für alle. Das ist ein... Teil des Priestertums, den ich eigentlich durch ihn erst dann besonders noch beachtet habe. Eben diese beiden Bücher sind jetzt also für den heutigen Tag. Das gemeinsame Priestertum, das ist nicht etwas, was erst mit dem Christentum kommt, sondern was schon ganz deutlich, aber an wenigen Stellen im Alten Testament ähm, formuliert ist. Ihr werdet aus allen Völkern, sagt Gott, mein besonderes Eigentum sein, ein Reich von Priestern, ein Königreich von Priestern, ein heiliges Volk. Ja, mal gut, Cohen. ein Königreich von Priestern, ein heiliges Volk. Das sagt Gott zum ganzen Volk, obwohl es ein eigenes Priestertum gibt im Alten Testament, so wird das ganze Volk angesprochen darauf hin, dass es sein, sein Priestertum sein soll. Oder, und bei äh, Jesaja, das ist die Stelle, die beginnt mit dem, der Geist des Herrn ruht auf mir, äh, er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen, was Jesus in Nazareth ja zitiert. Äh, und da heißt es im Vers 6, das wird dann nicht meistens, manchmal schon an ähm, der äh, am Messie wird dann immer so oft gelesen, ihr alle, das ganze Volk, werdet Priester des Herrn genannt. Man sagt zu euch, Diener unseres Gottes. Das ganze Volk, alle Priester des Herrn. Also das ist nicht neu. Und das Neue Testament hat diese sozusagen, wenn man so will, Stecknadelköpfe im, in dem ganzen riesigen Alten Testament herausgenommen aufgenommen und äh, auf die Christen nun angewandt. Ja. Der erste Petrusbrief, diese bekannte Stelle, äh, das, wie gesagt, das sind nur kurze Andeutungen. Also ihr, äh, man muss sich damit befassen und das äh, aufnehmen, was uns geschenkt ist, indem äh, wir zu Jesus gehören, was da in uns von der, von der ganzen Zielsetzung Gottes mit uns aufbricht. Ein auserwähltes Geschlecht, königliche Priesterschaft, da wird eben äh, das Alte Testament, das Buch Exodus äh, zitiert. Äh, das, mein Buchtitel, das wunderbare Licht, äh, in dem wir leben, ist da genommen aus diesem äh, Petrusbrief, Zitat. Äh, zu bedenken, dieses Licht, in dem wir Gott sehen, in diesem selben Licht sind wir drin, ja? in diesem wir als Menschen so gering und, und schwach oft und, äh, und doch so wunderbar. Wir sind in diesem wunderbaren Licht Gottes darin. Es ist, glaube ich, wichtig, dass wir uns auch, uns auch sehen in dieser Herrlichkeit Gottes. ja Das ist entscheidend, meine ich, auch zum Umgang miteinander mit den, mit den Menschen überhaupt in der Welt und in der Kirche. Ja. Wir sind von Gott mit seiner Herrlichkeit beschenkt. Es gibt auch diesen, das zweite Zitat noch im Vers 5 von dem ersten Petrus. Lasst euch als lebendige Steine, als geistiges Haus aufbauen zu einer heiligen Priesterschaft und durch Jesus Christus geistige Opfer darbringen. darum kommen wir noch her. Ja. Also wir alle eine königliche, heilige Priesterschaft für den Herrn. Die Offenbarung des Johannes, das ist das zweite Buch, in dem das Thema deutlich vorkommt im Neuen Testament. Christus, das kommt dann öfter, dieses Priestertum von uns allen, das da anklingt. Das erste Zitat ist gleich im, äh, am Anfang des Buches. Christus liebt uns. Ja, daran liegt alles. Wenn wir das erfassen können, dann können wir auch erfassen, was wir selber durch diese Liebe sind. Christus liebt uns. Ich glaube, da, darum kreist auch euer ganzes Lobpreisen und Singen und so. Ja. diese Liebe, die uns verändert, erneuert, heiligt, wie es gleich heißt, Christus liebt uns. Alle Menschen, das ist der Schlüssel äh, zu dem, was wir als Menschen sind. Christus liebt uns, er hat uns die Würde von Königen gegeben. Priester, König, Prophet. Er hat uns die Würde von Königen gegeben. Wir haben ihn besungen als König. Hier werden wir Könige genannt in ihm. Und zu Priestern gemacht für den Dienst vor seinem Gott und Vater. Wir sind unmittelbare Diener Gottes des Vaters mit Jesus. Unmittelbare Diener. Er ist der Höchste, er ist wirklich der Höchste, der Ur- ohne allen Ursprung der Vater, dem unsere ganze Hingabe und Lobpreis gehört, ja? dem dienen wir unmittelbar. Wir sind ihm unmittelbar, in Jesus, mit Jesus zugeordnet. Ja? Unser Leben ist diesem priesterlichen Dienst zugeordnet. Ich möchte in zwei Bildern kurz hinweisen, Es kommt euch vielleicht eigenartig vor, dass das gerade jetzt kommt, aber ähm, diese beiden Frauen am Anfang des Lukas-Evangeliums, die wollen zweifellos sagen, so äh, will das Lukas, so will ich meine Kirche, sagt der Herr, ja. So in solcher Begegnung will ich meine Kirche. Es geht beim gemeinsamen Priestertum nicht um eine höhere Besonderheit, ja die wir alle haben und nun in Konkurrenz wären mit den Amtspriestern. Um sowas geht es überhaupt nicht. ja? Sondern es geht um ein gegenseitiges Begegnen in Augenhöhe. Mit derselben Würde, mit derselben Herrlichkeit. Äh, Maria wäre zweifellos die Größere, nicht hier, äh, von ihrer Jesusmutterschaft. Aber sie wird... Sie kommt in gleicher Augenhöhe äh, mit äh, Elisabeth, die sich einfach nur freut, dass die kommt. Und gegenseitig äh, loben sie sich und gegenseitig danken sie Gott. Es ist die gleiche Augenhöhe, es sind äh, die, die Hände, die sich verbinden. Äh, sozusagen die gleiche Leibeshöhe von Jesus und Johannes, wenn man so will. Ja? In der Kirche gibt es leider immer wieder, wie in der Menschheit überhaupt, Konkurrenz. Und äh, besser sein wollen, größer sein wollen, all das sei bei diesem Thema unbedingt ausgeräumt. Es gibt den Neid, auch in der Kirche. Es gibt, äh, ja, ich ich traue mich nicht äh, und und vom Amt her vielleicht, äh, ja, wir sind doch besser eventuell und so. Äh, Diese Haltung, nur diese Haltung kann die Kirche wirklich lebendig und schön und anziehend für die Menschen machen, wie diese beiden Frauen sich begegnen und wie hier Jesus und der Täufer sich begegnen, von dem Jesus sagt, er ist der Größte der Propheten. Diese positive Begegnung, ja, das ist es, was wir zutiefst brauchen. Ja. Und dazu auch unserer Würde bewusst zu werden, um in diese positive Begegnung äh, zu kommen, Es äh, beim Matthäus gibt es ja den Vers, wo Pilatus heißt, Pilatus wusste, dass sie ihn, Jesus, aus Neid überliefert hatten. Das ist die vollkommene, das vollkommene Gegenteil von Neid oder höher sein wollen oder besser sein wollen und so weiter. An diesen beiden Frauen und an den Kindern in ihrem Leib, daran äh, hat die Kirche sich zu messen und so wollen wir werden, würde ich sagen, ja. Hoffe ich. Ja. Wollen wir sicher auch von Herzen. Da gibt es noch eine Darstellung. in Das eine war in St. Maria Kapitol in Köln. Das ist in Hochepan in Südtirol. Seht auch, wie herzlich, ja, welchen Umgang wir auch über unsere Gemeinschaften hinaus in der Kirche suchen sollen sicher auch möchten und dass es uns mehr und mehr gelingt, äh, ja, aus dieser selben Würde einander so zu begegnen. Es muss nicht immer die Umhalsung sein, nicht? aber, aber in, der Haltung, in der inneren Zärtlichkeit zueinander. Ja, das, ja. Also gemeinsames Priestertum, das spielt sich auf dieser gemeinsamen Ebene ab, von uns allen. Getauften und im Grund von allen Menschen. Ja. Das Konzil, das hat dieses Thema wieder äh, zu Tage gebracht in der Kirche, das lang äh, über Jahrhunderte geschlummert hat, das gemeinsame Priestertum aller Getauften, ja. äh, ist wie ein verschwundener Fluss, der da wieder aufgetaucht ist. Äh, überhaupt die ganze Wertung von Taufe und Firmung und so, ja. Und ist nach dem Konzil dann auch wieder zum Teil versickert, nicht? Die 50 Jahre nach dem Konzil haben nicht alles vom Konzil zutage gebracht, was das, wir, wir sind da noch in einem, ja, ich würde sagen, starken Nachholbedarf, ja. Was da alles, das, die Konzilsprache, die, die kann es ja auch nicht für alle sein, aber die Themen, was da angesprochen ist, wir werden es gleich hören. Äh, also das Konzil hat uns äh, versucht, uns alle wieder auf die gleiche Ebene zu bringen. Ja. Wer wir sind durch unsere Christuszugehörigkeit, wer wir sind, weil, weil wir in, in ihm geschaffen sind. Ja. Gleichheit, Wert und Würde aller, das war ein wesentliches Konzilsthema die gleiche Würde in uns allen als Christen und als Menschen. Und es gibt keine höhere Würde in der Kirche. Das schreibt auch also äh, diese, Handrei- diese ja, Handreichung des, äh, der Bischofskonferenz vom letzten 1. August, gemeinsam Kirche sein. Es gibt keine höhere Würde in der Kirche als das Getau- der Glaube und das Getauftsein. Es gibt keine höhere Würde. Wir sind alle dessen so bewusst miteinander umzugehen. Ja. Und zwar sagt das Konzil dann noch: Also es gibt eine wahre Gleichheit in allen Gläubigen in der gemeinsamen Würde und Tätigkeit. Alles, was wir beitragen als Christen, ist Gleichbedeutend, wer immer wir, auf welcher sozusagen Leitungsebene wir wären und so, alles was wir beitragen, ist von gleichem Wert ja, in der Kirche. Im, im Kirchenrecht von äh, 1917 ähm, war es noch so, dass es geheißen hat: die Kirchliche Tätigkeit ist Sache des Klerus. Ja. Kirche, das, äh, da hat sich radikal Schon was verändert. Ja. Eine wahre Gleichheit in der Würde, gemeinsame Würde aller Glieder der Kirche und eine wahre Gleichheit in der allen Gläubigen gemeinsamen Tätigkeit. Ja. Das natürlich ist auch eine Herausforderung, die viele nicht äh, möchten von unseren Mitchristen. Ja, vielleicht wir selber auch nicht. Wir sagen, na, so viel will ich auch nicht machen und, und ja, das. Wir sind sehr ge- äh, gefragt, sehr äh, gebeten, ge- angefleht, möchte ich sagen, von unserer gegenwärtigen Zeit, mitzuwirken, ja? mit dem, was wir haben und können und vermögen. Nicht zu sagen, das machen eh die oder die oder die. Es gibt Dinge, die eben ich beitragen kann, ja? die wir als kleinere Gruppen auch beitragen können. Aber es geht nicht in erster Linie um den Beitrag, es geht in erster Linie um diese Glaubenserkenntnis, ja? wer wir als Christen sind. Das braucht es auch heute äh, im Rahmen der, der Völkerbewegungen und der verschiedenen Religionen, denen wir viel mehr begegnen als früher. Das Bewusstsein, wer wir als Christen sind, ohne dass wir dadurch besser sind, aber dass wir das Geschenk Jesus weitergeben dürfen, bekommen haben und weitergeben dürfen. Ja, Das wird Ganz deutlich angefragt in der heutigen Zeit, wer wir als Christen sind und nicht nur eben als Hascher und so, wir, das überschwemmen uns und so weiter. Das liegt an uns, ob wir überschwemmt werden oder nicht. Das liegt an uns. Das ist keine Machtsache, das ist die Macht des Glaubens, der Liebe, der Christuszugehörigkeit. Da sind wir wirklich gefragt und das, das steht mit diesem Thema, Taufe, Firmung, gemeinsames Priestertum, Königtum, Prophetentum steht das an. Ich habe das dann so versucht zu formulieren, äh, Menschenwürde und Christenwürde gehören zusammen. Also Menschenwürde, Christenwürde, die helfen sich gegenseitig auf. Ja? Ja, das ist ein, äh, sie nehmen sich gegenseitig unter ihren Mantel und umgekehrt. Wenn wir als Christen unsere Würde bewusst sind, dann heißt das zugleich, dass wir der Würde aller Menschen bewusst werden. Es ist ganz wichtig, dieses Wort gemeinsam. Von Anfang an hat Gott uns als Gemeinschaft geschaffen. Von Anfang an. Mann und Frau und hat sie gesegnet. Das sind kommunizierende Gefäße. Nelson Mandela hat dazu ein äh, ganz äh, schönes Wort geprägt. Wir wurden geboren, wie ich am Anfang gesagt habe, ja, die Herrlichkeit Gottes zu verwirklichen, ja. Die will an uns aufleuchten, die Herrlichkeit Gottes. Dessen sind wir fähig, ja? dazu hat er uns befähigt und es liegt an uns, dass wir das äh, zum, äh, zum Leuchten bringen lassen, ja? nicht nur in uns, sondern in jedem Menschen, sagte er. Und wenn wir das strahlen lassen, dann heißt das, dass wir auch anderen diese Chance geben zum Strahlen. Es gibt nie nur ein eigenes Strahlen, sondern das, was wir selber erkannt und geschenkt bekommen haben, das ist zugleich äh, Geschenk für andere. Ja. Menschsein ist eine ein, ein wunderbar tiefe Wirklichkeit. Gott wollte diese Kommunikation über sich hinaus. Gott wollte diese Kommunikation über sich hinaus. Mit jemandem, der dessen fähig ist und würdig ist, den er würdig dazu gemacht hat. Ja, uns alle. Die Begriffe Priester und Priestertum im Neuen Testament sind nur für Christus und alle Gläubigen angewandt. Das ist sehr interessant, sehr auffallend, ja. Priester, der Name, Titel, Priester, Priestertum, wird nur für Christus und für alle Gläubigen, an ihn Glaubenden, im Neuen Testament genannt. Ja. Begriffe für christliche Amtsträger sind etwa Presbyteros, Ältester, Presbyter, äh, Vorsteher, Hirte, Episkop und so weiter. Ja. Das sind äh, Leitungs Bezeichnungen, Leitungstitel. Amtsträger werden so bezeichnet, werden im Neuen Testament nicht besonders als Priester bezeichnet. Priester sind wir alle, wir alle sind im Dienst, im priesterlichen Dienst vor Gott, dem Vater, in Jesus. Das ist, äh, man muss sich wirklich damit befassen und und ein bisschen umdenken lernen. Der Priesterbegriff des Neuen Testamentes ist ursprünglich einer für alle Christen, für Jesus und für alle Christen, weil sie zu ihm gehören, weil wir durch die Taufe. Diese äh, Amtsträger werden eben in ihrer Funktion als Leiter, Älteste und so weiter gebraucht. Also das Neue Testament, ein bisschen kurz und Vielleicht spitz gesagt, aber das ist so, das Neue Testament kennt keinen christlichen Priesterstand, also besonders ausgesonderten Stand innerhalb der Gemeinde oder innerhalb der Kirche, der Priester genannt wird. Ja? Das sind wir alle. Äh, um das vielleicht gleich noch zu sagen, um das auch nicht misszuverstehen. Im Amt wird dieses Priestertum das wir alle haben, natürlich haben auch die Vorsteher dieses Priestertum, ja, sehr ja klar. Nicht? Wir alle haben das, wird dann gestaltet entsprechend für das Amt. Ja? Aber es wird nicht höher, es wird nicht mehr im Amt. Ja? Es wird für das Amt, für diese ähm, Funktionen, die in der Kirche nötig sind, die vom Haupt Christus her, äh, wird, werden die äh, wird das ausgestaltet. ja. Ein Mitbruder von mir, ein Fundamentaltheologe, Peter Knauer, der hat mir mal jetzt in der Korrespondenz so kurz geschrieben, ja, das ist so. Es gibt kein höheres Priestertum als das gemeinsame Priestertum, ja? Und das Priestertum, das dann das Amt in, für sie in sich gestaltet, ja, das ist dazu da, uns zu helfen, zu der Fülle der Taufe, das, äh, das äh, zu entwickeln, ja, uns bewusst zu werden. Das Priestertum des Amtes ist dazu da, das Priestertum des Dienstes, sagt das Konzil, uns zu helfen, etwa ein bisschen dem, was ich jetzt versuche. Ja? Es, es ist nicht allen Amtsträngern das möglich, äh, weil die Ausbildungen äh, waren anders. Auch nicht allen Christen ist es möglich, zu diesem Bewusstsein der Taufe zu kommen. ja. Da war einfach... Äh, Es war die Geschichte der Erziehung, der christlichen Erziehung, war anders, ja. Aber allmählich, dass wir das uns bewusst machen, ja, dass wir da wirklich einen Beitrag leisten in der Kirche, ich glaube, dass das ganz, ganz dringend ist, dass wir auch zum Teil schrumpfen, damit wir auf das Wesentliche neu kommen, ja. Ich versuche immer, die Dinge positiv zu sehen, ja. Also was da an Gott, Gott gelobt wird, dann auch schauen diese Spuren seiner Herrlichkeit auch in unserer Schwachheit zu erkennen. Jesus, der einzige hohe Priester, den es nach der Verheißung äh, des Alten Testamentes noch gibt. Es gibt, er ist der Priester und wir sind Priester und Priesterinnen in äh, Teilnahme an seinem in ja, aus der Jesus-Zugehörigkeit. Wir alle als Christen sind mit dem Priesternamen benannt. Jetzt nur zur Taufe bzw. Firmung. Da gibt es das Wort seit etwa 1970, seit der neuen äh, Taufordnung, als ausdeutender Ritus nach der Wassertaufe im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes in das Leben Gottes aufgenommen, des Darfaltigen, aufgenommen in das Volk Gottes. Nun, wirst du nun mit dem heiligen Krisam gesalbt, damit du für immer ein Glied Christi bleibst, der Priester, König und Prophet ist in Ewigkeit. Viele von uns wurden schon nach dieser Zeit getauft und aber es ist nicht, auch obwohl das da so deutlich drinnen steht, doch nicht so ganz bewusst geworden, ja. dass wir Glieder sind am Priester, König und Propheten, an seinem Priesteramt, Prophetenamt, Königamt äh, teilnehmen. Ja. Krisamt, das ist ja das Öl, mit dem äh, Priester, Könige, Propheten gesalbt wurden in der Tradition. Das, diese Ölsalbung ja. Damit sind wir gesalbt und das ist hier bei der Taufe eigentlich eine Vorwegnahme oder ein Hinweis auf die Firmung. Ja. Bei uns ist ja die Firmung erst später, so im Jugendalter, als Entscheidungsschritt noch einmal, im Grund gehört die Firmung mit der Taufe zusammen. Ich habe das gestern auch bei dem Kreis gesagt, in der Ostkirche wird der Säugling getauft mit Untertauchen, also noch mehr so in der ursprünglichen Form, und äh, er wird gleich gefirmt oder sie wird gleich gefirmt und bekommt dann äh, die Eucharistie ein Tröpfchen oder auf die Zunge. Ja. Das heißt, äh, die Taufe in der Ostkirche ist eine kondensierte Osternacht, ja. Taufe, Firmung, Teilnahme an der Eucharistie. Das war ursprünglich äh, das Taufgeschehen. Also, das haben wir nicht so erlebt. Wenn heute Erwachsenen Taufen gibt, mehr und mehr, dann ist das auch etwas, was uns helfen kann, bewusster zu werden, wenn wir das miterleben oder die das selber erleben, was das heißt, in diese Christusgemeinschaft zu kommen. Ja. Durch Glaube, Taufe, Heiligen Geist, Teilnahme an der Eucharistie. Wir kommen auch noch darauf zurück, ja. Da gibt es ein Zitat äh, bei Leo dem Großen, schon in der frühen Zeit, das ist schon äh, 5. Jahrhundert, da klingt noch etwas an von dem äh, frühen Bewusstsein. Ja. Man hat ja dann bald nach dem Neuen Testament oder ja, bald nach, äh, begonnen doch wieder zu unterscheiden zwischen einem Priesterstand und dem Volk, dem Laos, den, dem übrigen Volk, den Laien. Ja. Bald hat man schon damit begonnen wieder. Aber, weil man das vielleicht einfach nicht fassen konnte noch. Schauen wir, ob wir das fassen können. Was es heißt, heißt, dass wir alle Priester, Könige, Propheten sind mit Jesus in der Kirche für die Welt. Dass wir das fassen können. Ja. Wir alle, nicht eine ausgesonderte Gruppe, ja? sondern wir alle sind in dieser Fülle der Taufe. Nicht eine ausgesonderte Gruppe, nur hat die Fülle. Wir alle haben die gleiche Fülle. Ja? Das ist ganz entscheidend. Ja? Und das formuliert äh, der Papst Leodor Große dann so. Und es gibt natürlich Rangstufen, man, es braucht Leitungen der Kirche und so. ja. Aber in der Einheit des Glaubens und der Taufe genießen wir unterschiedslos Gleichheit und gemeinsame Würde. Fünftes Jahrhundert, Papst Leo der Große. Alle, die in Christus wiedergeboren sind, macht das Zeichen des Kreuzes zu Königen. Es ist das Königtum Christi, das wir haben, ja, der durch das Kreuz gegangen, erst in seine Fülle von Königtum und allem investiert wurde, während die Salbung des Heiligen Geistes, Salbung das klingt auch Firmung an Geistsalbung uns zu Priestern weit, ja, uns alle zu Priestern weit ja, versuchen wir uns damit zu befassen und das was wirklich das was Jesus uns schenkt, was Gott uns in ihm schenkt für die Welt, für die Menschen in der Kirche, dass wir das Ein bisschen tiefer inne werden. Ich mag das Wort inne werden so gern. Dass wir inne werden, was da in uns drinnen ist. Aus Wasser und Geist zu Priestern geweiht, weil die Taufe als das Quellsakrament unseres christlichen Priestertums, also dieses in Jesus äh, offenbar gewordenen Priestertums der Menschen, ja. Alles Seine, alles, das ist jetzt etwas ganz Entscheidendes, auch meine ich so, wenn ihr zum Beispiel, was ich gesagt habe, einmal die Herrlichkeit Gottes auch auf den Menschen leuchten sehen. Diese neidlose Augenhöhe, Leibeshöhe Gemeinschaft wie Maria und Elisabeth. Nun, Jesus, der alles mit uns teilt, es gibt nichts, was er für sich behalten will. Ja. Er hat alles geteilt, er will alles seine mit uns teilen. Und es kommt hinzu, er teilt auch alles unsere. Bis in die Schrecklichkeiten. Ja. Jesus teilt alles seine mit uns. Für mich ist das ähm, Bild vom Weinstock da ein besonderes Bild. Ja. Wir alle sind Reben unmittelbar dem Weinstock es gibt nicht eine Rebe und eine Rebe hat jeder Nebenreben, sondern jede Rebe ist unmittelbar am Weinstock her. Ja. Wir alle, ein jeder von uns ist unmittelbar an ihm, in ihn eingefügt, hineingewachsen. Und man weiß nicht, ähm, wo das aufhört und anfängt, diese Einwachsung. Kann man nicht genau sagen, jetzt bis dahin geht das und dann fangen wir an. Das ist ineinander, ineinander gewachsen. Er und wir und eine jede, an ein jeder von uns ineinander gewachsen. Und es fließt dasselbe Geist, dasselbe Saft, in ihm und in uns sein Geist dasselbe ja und so weiter ja also wir sind, er lässt uns an all dem teilhaben was er selber ist schaut euch das einmal selber versucht das ein bisschen er teilt seinen Vater er ist nicht ein neidisches Einzelkind das sagt ja, da kommt mir niemand noch dazu nicht dass das, ich, ich bin da das Kind im Haus und in keiner Weise er, im Gegenteil er will dass wir alle teilhaben an seinem Vater Allein das einmal zu bedenken. Er will seinen Vater mit uns allen geteilt haben. Und dann glaubt er, dass das für ein Festessen äh, dann ist im Himmel. <lacht> Wenn alle da zusammen feiern und, und ich, äh, als Kinder zu Hause nicht. Und als, ja. Ja. Das, der, er will das Haus voll haben, ja. zum Platzen voll, würde ich sagen. Ja. Sein Sohn sein teilt er mit uns, seinen Geist teilt er sein ganzes Leben und Wirken. Alle immer hat er geteilt, immer für uns da unermüdlich unterwegs, ja, gesprochen, berührt, geheilt, ähm, zusammengegessen und getrunken mit und so weiter. Ja, Jünger auf den Weg mitgenommen. Er hat immer, er war immer ein einer, der geteilt hat und alles uns gibt, was er hat. Er teilt sein Priestertum, sein Königtum, sein Prophetentum. Er teilt sein Geliebtsein. Eben, er ist nicht ein Sondergeliebter sozusagen, ja sondern er will, dass wir geliebt sind wie er. Das gibt dieses äh, wunderbare Wort im äh, Johannes 17 am Ende. äh, Ich habe ihnen deine Herrlichkeit geoffenbart. Ich habe ihnen den den Seinen, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, dieselbe Liebe in ihn, in uns allen sei und ich in ihnen. Wenn wir solche Menschen wären mit ihm, ja, die so teilen möchten, die so Anteil schenken wollen und, und annehmen. ja Schaut, das ist wieder aus dem ähm, St. Maria in Kapitol in Köln, die Holztüre, ein Detail, die Taufe Jesu. Äh. Ja, wie er da so einfach dasteht, fast wie ein Kind. nicht? Ja. Und wie er sich taufen lässt von dem Täufer. Vorher war die Rede in der Leibesbegegnung der beiden Frauen. Ja, Das ist wirklich auch wieder auf Augenhöhe. Er lässt sich die Hand auflegen von diesem Menschen, der sicher der größte Prophet aller ist, aber er lässt sich die Hand auflegen von diesem Menschen. Und indem er sich so hineinbeugt in unsere Wirklichkeit, in unsere Wasser, äh, kommt der Heilige Geist auf ihn. Ja. Indem er sich so in unser Alles äh, hineinbeugt, äh, kommt der Heilige Geist. Und seine Hand g- geht nach unten. Ja. Dort äh, auf die Weise, entweder das hat mit Flussgott zu tun oder mit, mit, einem, mit, mit dem Feind, der da zertreten wird in seiner Demut, in seinem ähm, er weist hinunter, der Weg geht hinunter, der Weg geht nicht hinauf, nach unserem Wünschen hoch hinaufzukommen. Hinunter in seine Wirklichkeit. Hinunter in seine, in Gottes Wirklichkeit, ja, da hinunter. Das ist es, was uns heilt, was uns Gemeinschaft schenkt, was uns Freude macht, was uns Leben schenkt. Hinunter, ja, so wie er weist in der Taufe. Die Taufe früher war ja so ein Hinuntersteigen in das Wasser mit in seinen Tod und seine Auferstehung. Und es gibt Gott sei Dank auch eine Assistenz, nicht die, die wir aber auch haben. Wir haben auch Engel mit, die uns helfen und die uns äh, ja, die, dienen. Ein zweites Bild, San Zeno in Verona, das auch eine Türe, Bronztüre, äh, auch beides ist so 11. Jahrhundert ungefähr. Jesus ist bekleidet mit dem Wassermantel. So Motive gibt es oft bei der Taufdarstellung Jesu. Jesus bekleidet sich mit unserer ganzen Wirklichkeit. Das ist sein Königsmantel. Ich sage dann manchmal, er hätte sicher im Himmel äh, tollere Garderoben nicht als unsere Erde. Er bekleidet sich mit unserer Wirklichkeit. Das ist sein Königsmantel, den er will. Und den wir auch, unsere Menschenwirklichkeit, die wir anziehen sollen, die von Gottes Herrlichkeit äh, geprägt ist. Und wieder äh, im Natursymbol, es kommt äh, die Stimme des Vaters, also die, auf ihn, du bist mein Sohn und das ist die Taufhand des Johannes wieder über ihn. Er lässt sich wirklich unter uns Menschen aufnehmen, ja, stellt sich in unsere Mitte und unter uns bis zur Fußwaschung und bis zum Dienst am Kreuz. Ja. Das ist der Königsweg, Jesu, das ist der Priesterweg, den wir alle beschreiten mögen. Und wieder gibt es Assistenz, also das, das geht schon, wenn wir, wir haben die Hilfe auch dazu. Ja. So hat das Konzil das deutlich formuliert, ja, aus, äh, aus der Heiligen Schrift, aus dem Neuen Testament und dem Alten Testament. Ja. Das Konzil nennt öfter die Taufe Baptisma disconsecratio. die Taufe nennt das Konzil Taufweihe, ja. die Taufe weiht uns. Zu allen Ämtern, die auch Christus hat. Ja. Ja. Das Amt äh, dient im Sinn Christus des Hauptes. Es muss eine Leitung geben, äh, Hilfe für, für die Bildung der Gemeinschaft, dass f- für alle gesorgt wird und so weiter. Ja. Aber geweiht sind wir alle. Das Konzil, Baptismatis, Consecratio. Taufweihe, Baptismatis, auch im Priesterdekret äh, wird ganz deutlich davon gesprochen, von unserem gemeinsamen Priestertum, ja, und von dieser Taufweihe, Baptismatis konsekration. Ja. Das Wort äh, Fotismus wurde gebraucht in der frühen Zeit auch für die Taufe. Das heißt Erleuchtung, Lichtwerdung, ein Buchtitel mit dem wunderbaren Licht, ja, in dem wir leben, ja. Das Erleuchtung, das heißt, das, was Gott in der Schöpfung mit uns wollte, das wird schon in Christus in der Schöpfung mit uns wollte, das wird in Christus offenbar. Ja, Wir kommen zur Erleuchtung dessen, der fülle, was Menschsein von ihm her als Geschenk für uns alle ist. Ja? Wir kommen zu dieser Erleuchtung durch Glaube und Taufe. Ja? Und Christus wird ein Licht sein, heißt es. Steh auf von den Toten. Und Christus wird ein Licht sein, so ein kleines Tauflied im Epheserbrief. Das Evangelium leuchtet auf und er leuchtet uns. Ja, zur Gotteserkenntnis. Christ seines Licht werden, im wunderbaren Licht leben. Also wenn ich gesagt habe, mir geht es so sehr um diese Quellen, um die Ursprünge, aus denen wir sind als Einzelne und und als Christen, ja, das, äh, vielleicht kann das anregen, ich denke, es ist halt ganz wichtig, dass man sich weiter ein bisschen damit befasst, ja, und das nachspüren lässt, das auch erspürt ein bisschen, was uns da, äh, ich muss daher deuten, ja, was uns da tief äh, so geschenkt ist, ja.
0: Das gemeinsame Priestertum aller getauften Thema eines Vortrages bzw. zweier Vorträge des Wiener Jesuiten Pater Elmar Mitterstieler, das wunderbare Licht, in dem wir leben, so lautet auch der Titel seines erfolgreichen Buches über Gleichheit, Würde und Priestertum aller in der Kirche. Das war Vortrag Nummer 1, gehalten bei einem Diözesantag der charismatischen Erneuerung im Juli 2016. Vortrag Nummer zwei dann heute in einer Woche genau an dieser Stelle. Wenn Sie ins Infofeld auf horep.org schauen, das Infofeld im Tagesprogramm, anzuklicken neben dieser Sendung, dann finden Sie nähere Hinweise zu diesem Buch, Das wunderbare Licht, in dem wir leben. Gleichheit, Würde und Priestertum aller in der Kirche erschienen mittlerweile in der dritten Auflage im Würzburger Echter Verlag. Viel war in dieser Sendung vom Zweiten Vatikanischen Konzil die Rede. Natürlich, es hat das Priestertum, das gemeinsame Priestertum der Getauften wieder ins Bewusstsein gerückt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieses Augsburger Diözesantages, von dem wir ja diesen Vortrag mitgeschnitten haben, hatten den Vorteil, Texte auf einer Leinwand projiziert zu sehen. Das geht natürlich hier bei uns im Radio nicht. Deswegen soll am Ende dieser Sendung ruhig auch nochmal das Zweite Vatikanische Konzil, wenn auch nur kurz, so doch prägnant, zu Wort kommen. Die Kirchenkonstitution Lumen Gentium Konkret in der Nummer 10 fasst es im Grunde alles zusammen auch mit den entsprechenden biblischen, neutestamentlichen Verweisstellen. Lumen Gentium Nummer 10 schreibt, Christus der Herr als hoher Priester aus den Menschen genommen hat das neue Volk zum Königreich und zu Priestern für Gott und seinen Vater gemacht. Durch die Wiedergeburt und die Salbung mit dem Heiligen Geist, hier sind natürlich Taufe und Firmung gemeint, durch die Wiedergeburt und die Salbung mit dem Heiligen Geist werden die Getauften zu einem geistigen Bau und einem heiligen Priestertum geweiht, damit sie in allen Werken eines christlichen Menschen geistige Opfer darbringen und die Machttaten dessen verkünden, der sie aus der Finsternis in sein wunderbares Licht berufen hat. So sollen alle Jünger Christi ausharren im Gebet und gemeinsam Gott loben und sich als lebendige, heilige, Gott wohlgefällige Opfergabe darbringen. Überall auf Erden sollen sie für Christus Zeugnis geben und allen, die es fordern, Rechenschaft ablegen von der Hoffnung auf das ewige Leben, die in ihnen ist. Das gemeinsame Priestertum der Gläubigen aber und das Priestertum des Dienstes, das heißt das hierarchische Priestertum, unterscheiden sich zwar dem Wesen und nicht bloß dem Grade nach, dennoch sind sie einander zugeordnet, das eine wie das andere, nämlich nimmt je auf besondere Weise am Priestertum Christi teil. Der Amtspriester bildet Kraft seiner heiligen Gewalt, die er innehat, das priesterliche Volk heran und leitet es. Er vollzieht in der Person Christi das eucharistische Opfer und bringt es im Namen des ganzen Volkes Gottes dar. Die Gläubigen hingegen wirken Kraft ihres königlichen Priestertums an der eucharistischen Darbringung mit und üben ihr Priestertum aus im Empfang der Sakramente, im Gebet, in der Danksagung, im Zeugnis eines heiligen Lebens, durch Selbstverleugnung, Und tätige Liebe. Soweit Lumen Gentium, die Kirchenkonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils in ihrer Nummer 10. Das kann man alles ganz einfach im Internet nachlesen. Da muss man sich keine großen Bücher kaufen auf der Seite, auf der Homepage des Vatikans gibt es das. Natürlich haben wir auch das im Infofeld hier zu dieser Sendung verlinkt. Die Gläubigen üben also ihr Priestertum unter anderem aus im Gebet und genau das machen wir jetzt auch. Um 21.40 Uhr beten wir das Nachtgebet der Kirche, stimmen ein in das liturgische Nachtgebet der Kirche, die Komplett. Beten Sie mit hier in dieser großen Gebetsgemeinschaft von Radio Horeb und Radio Maria. Alles Gute Ihnen und Gottes reichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.